0: הרבה פעמים שואלים, מתי המכונות תתעוררנה? אבל השאלה היהודית, השאלה של הדיבר השני, היא לא מתי המכונות תתעוררנה, היא מתי האדם ירדם, מתי האדם ייכבה. זאת הסכנה. המצב הפוסט-אנושי. על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל
1: שלום, אני כרמל וייסמן, והיום לפני שנה, בפרק השלישי של הפודקאסט, דיברתי עם הדוקטור והרב שלמה דב רוזן על הדיון התיאולוגי במלאכים כתקדים לסוגיות שמטרידות אותנו לגבי בינה מלאכותית היום. את רוב החשיבה הדתית על טכנולוגיה קיבלנו מהנצרות, אז בפרק הזה אני רוצה לנסות לחשוב על זה דרך היהדות. ושם כך, אני מארחת את יותם יזרעאלי. אתם מכירים אותו בתור מי שמחתן את הזוגות בריאליטי חתונה ממבט ראשון. אבל יש לו גם די ג'וב.
0: דוקטורנט בבית הספר למדעי היהדות באוניברסיטת תל אביב. חוקר וכותב ויוצר בנושאים של יהדות, תרבות ודתות.
1: אז ארבעת שערי הכניסה שלנו לתיאולוגיה יהודית של טכנולוגיה יהיו מיתוס הגולם, הדיבר השני, קין והנחש, ונדגים כמה דברים רלוונטיים לסוגיות הבוערות שלנו היום. אז בואו נצא לדרך. מיתוס הגולם הוא מודל להשראה שמאוד נוכח בקהיליית הבינה המלאכותית בימינו. במעבדת הבינה המלאכותית של MIT עברו במהלך השנים ארבעה מדענים ממוצא יהודי שטענו שהם צאצאים של אותו רב מפראג שיצר לראשונה את הגולם. על פי אחת האגדות, הגולם המת נמצא עדיין בעליית הגג של בית הכנסת בפראג, והרב יצר משפט, פסוק, שיכול להחיות את הגולם באחרית הימים. הפסוק הסודי עבר בירושה מאב לבן במעמד בר המצווה, ואותם מדענים, שאחד מהם היה אגב החוקר המפורסם מרווין מינסקי, האמינו שהם יהיו אלו שיחיו את הגולם. האנלוגיה ליצירה של בינה מלאכותית די ברורה כאן. והם הייתי מסתובב סיפור ששניים מהפרופסורים הבכירים שהאמינו בזה, ג'רי סוסמן ויואל מוזס, החליטו שכל אחד מהם יכתוב בנפרד על פתק את הפסוק הסודי להחייאת הגולם שקיבלו מאביהם בבר מצווה. וכשהם השוו את הפתקים, היה זה
0: אותו הפסוק בדיוק. בתוך המסורות הדתיות יש המון דאטה, שאפשר לעשות לו דאונלווד או אפלואוד או לא יודע מה, אל תוך השיח הטכנולוגי של הבינה המלאכותית ושל הסינגולריות ושל הפוסט-אנושי, מכיוון שהמסורות שה... התעסקו בשאלות האלה מכורח ההתעסקות שלהן בשאלה מהו האדם. ניגשו לשאלה הזו של מהו האדם בדיוק, דרך היחסים שלו עם דברים שהם לא האדם, אבל קרובים לכך. עם חיות, עם אובייקטים, עם בובות, עם גלמים. השיח הטכנולוגי משתמש בדימוי הזה הרבה, אבל זה לא רק מטאפורה, זה לא רק דימוי. זה הדבר עצמו, זה זה. זה לקחת חומרה ולכתוב בה תוכנה. זה לקחת גוש של בוץ, ובעזרת שפה... היום אפשר לקרוא לזה שפת תכנות, אבל לשים בו את האותיות, את הפסוקים, בסדר הנכון, בצורה הנכונה, ולהקים אותו ל... האם זה לחיים? האם זה לפעולה? כלומר, למה? עכשיו, הסטרוקטורה הזאת של הגולים, בזה בדיוק היא מתעסקת. כלומר, זה לא סיפורים, זה לא צ'יזבטים על מישהו שיצר... זה לא נועד בשביל זה. ברבדים היותר עמוקים, זה שאלות על מהו האדם. מה הגבול המוסרי של הטכנולוגי?
1: בעולמות הטכנולוגיה אפשר לדבר עד מחר על אם תהיה בינה מלאכותית או לא, אם ההשלכות שלה יהיו טובות או רעות, אבל אף אחד לא שואל למה. למה אנחנו בכלל בוחרים להמציא אותה?
0: בשביל תיאולוג, זאת השאלה הראשונה. נגיד, אדם מייצר גולם. קודם כל, מה המוטיבציה לזה? האם זה מתוך ההיבריס שאני גם רוצה לייצר משהו? האם זה מתוך אממ, צורך שלי? האם זה מתוך איזושהי חולשה או מתוך עצלות? הניואנסים האלה הם נורא הם משמעותיים מבחינה אתית. אז יש פה עניין של קדמה, יש פה עניין של שירות, יש פה עניין של תיקון עולם בגישות היותר אופטימיות. אבל בגישות היותר הם, דיסטופיות, אז יש איזשהו היבריז ונרקיסיזם כזה שאנחנו רוצים שה... שהטכנולוגיה כבר יחליף אותנו, יעשה בשבילנו, ואז אנחנו יכולים להמליך את עצמנו. עכשיו, וזה החטא, נכון? אנא לא, אמלוך, אני אמלוך. לא. מהו גבול הכפירה? מהו גבול הלגיטימציה שלנו לעסוק ב... היום קוראים לזה טכנולוגיה, אבל ביחסים בין אדון ומשרת, בין אדון ועבד, מה זה הופך אותך כאדון? מה תודעת אדנות בכלל מייצרת בך כשיש לך מעין גולם כזה? הרי המון מספרות הגולם מתעסקת באינטראקציה, ביחסים, שבין הגולם לבין מי שיצר אותו. והאחריות סביב הגבולות גזרה שאנחנו שמים לגולם, ואז לפעמים הגולם נכון יוצא משליטה. כשאנחנו יוצרים משהו, אנחנו עושים מעשה אנחנו חוזרים על האקט שברא,
1: אותנו ואת עולמנו. עושים מהכאוס קוסמוס. ככה קרא לזה חוקר הדתות הידוע מירצ'ה אליאדה. הרבה מדענים שאפו בבירור לגלות את סודות הבריאה ולהשתמש בהם. באוטופיה אטלנטיס החדשה שכתב פרנסיס בייקון, אחד מאבות הנאורות, הוא כתב יום אחד בני האדם יהיו כאלים ויבראו בעצמם מינים חדשים. אבל כמו שאמר הדוד של ספיידרמן, עם כוח גדול באה אחריות גדולה. ואני אוסיף על זה גם דאגה גדולה, או פחד גדול יותר. הפחד לאבד שליטה על הטכנולוגיה, למשל, הוא תמה מרכזית בהיסטוריה של המחשבה הפוליטית החילונית, והיא מטרידה אותנו יותר ויותר ככל שהטכנולוגיה משתכללת. אנחנו חושבים על הטכנולוגיה דרך מיינדסט של יחסי עבד אדון. ולהיות אדון זה אומר לחיות כל הזמן עם הפחד שעבד כי ימלוך, שיחסי הכוח התהפכו. אנחנו אפילו קוראים למצב הזה כשהגולם קם על יוצרו. אז הדבר הראשון שיותם מציע לנו ללמוד מהגולם קשור לזה.
0: עצם המקום של האדם כבורא. אני חושב שזו נקודה מאוד משמעותית, שהסיפורים האלה באים ללמד צניעות. הם לא באים ללמד שהאדם הוא כלום, והוא לא יכול, ואולי כאילו באיזושהי תיאולוגיה נוצרית כזאת חוטא וחסר תקנה, לא בהכרח. פשוט צניעות, דע את מקומך. כאילו, אתה לא, אתה האדם, אתה לא באמת, עם כמה שאתה מתקדם ועם כמה שיצרת פה ציוויליזציה בלתי נתפסת ומדהימה, יש דברים שהם נפלאים מבינתך, יש דברים שאתה עדיין לא, אתה לא הבורא. שזאת לא פוזיטה שכדאי לנו לשאוף אליה. יש משהו במוחין של אדנות שהוא מסוכן. התרבות אה, המסורתית שלנו ביהדות אה, כל הזמן אה, היא מאוד מאוד רוויה בתכנים, בטקסים, ברעיונות, בעקרונות שמזכירים לנו ומבנים אצלנו את ההבנה שאנחנו חלק ממארג אנושי ואנחנו לא האדונים, <אד> זה לא אני ואפסי עוד. זאת לא המציאות היהודית, כלומר זה לא, זה לא הפרוגרמה היהודית. אני חושב שהגולם מאוד מכוון, ל... זאת אחת המסקנות שלו, כלומר, היזהר להיות אדון. גם אם אתה יכול, גם אם אכלת מייצד דת, גם אם אתה יודע ואתה יכול לייצר דבר כזה, אל תתבלבל להסיק מזה שאתה הוא הבורא. עכשיו, כמובן שיש בנו משהו שמאוד רוצה להתקרב ליכולות האלה. אז בגלל, האדם הוא בדיוק, יש בו, את, יש בו את, ה, את הדינמיקה הזאת, שהוא כל הזמן צריך להיזהר ממנה. כלומר, זה מה שמגדיר את האדם, הוא נע בין ה, זה מה שמבדיל אותו גם. הוא, הוא, הוא יש בו את הצלם אלוהים הזה, ויש בו גם את ה... לצורך העניין הבהמי, והוא כל הזמן נע לספקטרום הזה. אז חלק מהסיפורים האלה, כמו הגולם, נועדו כדי להזכיר לנו איפה, איפה גבולות המנעד ה, ה, הראויים יותר. אבל יש גם מי שלא מפחדים לאבד
1: שליטה. להפך. קווין קלי, למשל, מייסד ועורך מגזין וויירד, כתב ספר שבו הוא מציע שנעשה עם הטכנולוגיה בדיוק מה שאלוהים עשה איתנו. כלומר, לא לנסות לשלוט בטכנולוגיה, אלא לשחרר אותה לעולם במצב מופרע לתת לה להתמודד במרכאות. בחירה חופשית, מה שנקרא. רעיונות כאלו הם חלק מחזון הסינגולריות, הם חלק מהחלום על בינה מלאכותית שתתפתח ותהיה חכמה מאיתנו. זאת בעצם תקווה שהגולם יקום על יוצרו. אולי זאת התקווה היחידה לגאולה שיש לאתאיסט, אבל מנקודת מבטו של האדם המאמין, זו עבודה זרה. זה עגל הזהב.
0: עבודה זרה היא להכתיר ולהמליך דבר מה שאתה יצרת. החוכמה המצטברת סימנה לנו את הנקודה הזאת במרקר, בכל מיני וריאציות שונות, ואמרה לנו, תיזהרו מזה. וכשאתם עושים את זה... תשימו לב לאלף, בית, גימל. אם הגולם יקום על יוצרו, ואם מה שהוא יתברך ירצה, שמה שיקרה פה, זה שהאנושות כפי שהוא יצר אותה תתפתח למשהו אחר. אהלן וסהלן, כאילו, אפשר למצוא לזה כאילו גושפנקה תיאולוגית מהבחינה הזו. אבל כל מה שקשור למערכת יחסים, אלוהים פה ושם, שוב, אני לא, אף אחד לא יסמיך אותי וזה, אבל לי באופן אישי זה נשמע כמו מישהו שמחפש מערכת יחסים. עם התיאולוג, עם התיאולוגי.
1: אבל הם לא מאמינים בו, אז הם לוקחים גולם, באמת כאילו יש בטכנולוגיה מימד טרנסנדנטי. וברגע שהנה, אנחנו חוזרים לסינגולריות, ברגע שהגולם עובר את היכולות שלך, אתה יכול להיות איתו ביחס שרצית להיות עם האל, שאתה לא מאמין בו. אתה מבין את הטריק פה?
0: ל... לרצות להיות, לרצ... כאילו, מערכת יחסים הנשגב, פשוט תהיה במערכת יחסים הנשגב, כאילו, אני לא מבין מה...
1: <laughs> <laughs> הוא לא עונה בניגוד לעגל סלאש רובוט הנחמד שלי.
0: <אז, אז מה אם הוא לא עונה? אז מה?
1: יש לי ספק, אני רוצה ליצור משהו שכן יהיה איתי ביחסים. אם את רוצה לשכנע בייחסים. אותי
0: שעגל זהב זה דבר שקל ורצוי לעשות אותו? ברור. אם את רוצה לשכנע אותי שזה לגיטימי? ברור. אם את רוצה לשכנע אותי שזה הדבר הטוב במקום... כלומר, לא, אז פה אני לא מסכים. מה שהתורה מלמדת... זה שנכון יותר ללכת על פרוגרמה אחרת של יחסים אלו. כאילו, אני חושב ש... שהיא אומרת, הדבר הזה, הערוץ הזה, אם אתה תבחר בו, הוא יקבע אותך. זה dead end.
1: הדבר השני שיותר מציע לנו ללמוד מהגולם, זה על ההבדל המהותי בין האדם למכונה. דבר שאנחנו תוהים לגביו היום. אנחנו התחלנו לחשוב שאולי גם אנחנו מכונות, אולי גם אנחנו רק גלמים
0: משוכללים. אם אנחנו מכונות, בדיוק כמו המכונות שאנחנו מייצרים. ולכן, אנחנו, ולכן כל הנחות היסוד התיאולוגיות קורסות. עולה שאלה אחת שקשה מאוד להתמודד איתה. כלומר, מכונה בהגדרתה זה אמצעי. זה אפשרות אחת. אז אנחנו מכונות למה? נכנס פה לשאלה של ייעוד. באדם יש משהו שהוא צלם אלוהים. הדבר הזה אנחנו... גם המילה צלם אלוהים היא כשלעצמה מילה נורא מעניינת. צלם, אבל צלם אלוהים. כלומר... זה, זה, זה פסל, זה משהו חומרי, אבל גם לא. ולכן זה משליך בחזרה על האדם, שהאדם בעצמו יש בו שני יסודות. יש בו יסוד סופי ויסוד אינסופי. במכונה יש יסוד סופי וישוד, ויסוד אינסופי, אבל האינסופי של המכונה המתקדמת הוא יסוד אינסופי מתמטי. באדם יש יסוד סופי ויסוד אינסופי תיאולוגי. הגולם הוא חומר ומידע, האדם הוא חומר ו... סימן שאלה. אני חושב שהסיפורי גולם מחזירים לנו תובנה על מה זה ה... במרכאות האין סוף הזה שקיים ב... ב... בדבר הזה שנקרא אדם, ומה ההבדל בין זה לבין משהו שהוא לכאורה חי, שהוא נקרא גולם, או שהוא נקרא טכנולוגיה, או שהוא נקרא מכשיר. אנחנו צריכים לזכור שהאין סוף המתמטי והאין סוף התיאולוגי הם לא בדיוק אותו הדבר. האין סוף המתמטי זאת קטגוריה... מחשבתית, אנליטית, שאנחנו לא יכולים לתפוס אותה, ואז אנחנו אומרים אין סוף, אבל היא עדיין מתקיימת בתוך שפה של מספרים, שפה של קונספטואליות מתמטית. האין סוף התיאולוגי, <תיאולוג> גם יש לו את התכונה הזאת של משהו שאנחנו לא יכולים לתפוס, אבל הוא גם טרנסנדנטי לשפה שבתוכה אנחנו מנסים לבטא אותו. אנחנו הרי מסבירים אותו במיתוסים, אנחנו מסבירים אותו בטקסים, אנחנו מסבירים אותו בתוך מסורות דתיות. ובכל זאת, בכל השפות האלה, בכל המערכות האלה שמנסות כן לכמת אותו, להגיד על אודותיו משהו, יש איזושהי הכרה והכנעה של המערכת הקונספטואלית, של הסדר הסימבולי שמנסה לכמת אותו, שזוכרת שזה רק משהו שאנחנו עושים כאן כדי לעשות את זה. אבל שבפועל הדבר הוא אין לו סוף באמת, במובן שאנחנו לא מבינים. ביהדות למשל דבר זה בא לידי ביטוי בכך שאין לו שם. אז כאילו פה נגמרת השפה. אז אולי ההבדל הוא שניים, אם אני אסכם. קודם כל הבדל מטאפיזי, שהאינסוף התיאולוגי באמת חותר או טוען לאינסופיות יותר אינסופית מהאינסופת המתמטית. אבל גם ברמה הפונקציונלית, השפה התיאולוגית בתוכה מזכירה לעצמה שיש ערך ערכי לזכור שהאינסוף הזה שהיא מדברת עליו, הוא גם טרנסנטי לשפה עצמה.
1: ההבחנה הזאת בין סוגי אינסוף מקסימה. אבל בואו נודה בזה מנקודת מבטו של האדם הסביר ואולי הלא כל כך מאמין, שניהם גדולים עליו מספיק כדי לא להתעסק בהבדל הפילוסופי. האינסוף המתמטי פלאי למדי, ואולי הוא מספיק. אולי הוא האינסוף הטוב דיו? אפשר בהחלט להסתפק בו.
0: אז קודם כל אני חושב שזה חלק ממה שסיפורי הגולם שואלים. הרי זה מספיק אמיתי, אז בכל זאת מה? אוקיי, ואז יש שאלה, איזה חיים אתה רוצה לחיות? אני לא בא ואומר, זה נכון, זה לא נכון. אני יודע שאני לא רוצה להתפשר על אינסוף מתמטי בחיים שלי, אבל זה, זה טענה אישית שלי. יש הנחה מובלעת בתוך השאלה הזאת, שאני חושב שמאוד מייצגת את התרבות שלנו בזמן הזה. והנחה מובלעת היא שהמידה על פי אני קובע, האם זה מספיק או לא מספיק, היא אני. זה ההיבריס.
1: אז המשמעות של ההבחנה הזאת שהיא אותה מציע בעיניי, היא שאנחנו יכולים להרגיש מנקודת מבטנו שיצרנו בינה מלאכותית, כי היא אדירה בקנה המידה של האינסוף המתמטי. אבל בקנה מידה יקומי, תיאולוגי, מפרספקטיבה על-אנושית, אולי זה רק צעצוע. כלומר, להיות במיינדסט פוסט-אנושי זה להבין שלא כל מה שגדול עלינו הוא באמת גדול ונורא. אני אגיד את זה גם להפך, משהו לא בהכרח גדול רק בגלל שזה גדול עלינו. אנחנו לא אמת המידה. רובד נוסף ביחסים שלנו עם טכנולוגיה זה התלות וההיתלות בה. אנחנו מכניסים אותה לעוד ועוד רבדים בחיינו, אנחנו מאצילים לה ונסמכים עליה במקום על עצמנו ועל אחרים. ובמקרים מסוימים, שלהם הקדשנו את פרק 12 בפודקאסט, אנחנו ממש רואים באובייקט פרטנר לחיים, ואנחנו מבקשים להכיר בו כסובייקט.
0: יש אגב סיפור גולם, אם אני לא טועה, של פרישמן, ששם הסיפור הוא שנוצרת מערכת יחסים רומנטית בין הנכדה של מי שיצר את הגולם לבין הגולם עצמו.
1: אבל בואו נניח רגע לגולם, וניכנס לזה דרך השער השני, שהוא הדיבר השני. לא תעשה לך פסל ומסכה.
0: האיסור על פסל ומסכה, אנחנו הרבה פעמים מבינים אותו כאילו אסור לעשות, זה לא נכון שאסור לעשות פסל ומסכה, אסור לעשות ואז להבין את זה בתור הדבר עצמו. כלומר, אסור לתפוס משהו שהוא לא אינסוף ולהבין אותו בתור הדבר כשלעצמו. ברגע שאנחנו נתקעים על הפסל, ברגע שאנחנו חושבים, אה, ah, התמונה הזאת זה הדבר, אז אנחנו בעצם מעבים את התמונה, והווילון השקוף הזה, אי אפשר לראות דרכו. כאילו אנחנו מסתירים את ההוויה, ואז אנחנו נתקעים בתוך מעגל סגור עם עצמנו. וגם תשימי לב, הרבה פעמים זה נורא מעניין, אבל הניסוח עצמו של הציווי זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. בעצם קל יותר להיות במערכת יחסים עם אל שהוא פסל. כי בעצם אין פה זיקה, מה שבובר או... אין פה, אין פה איזושהי זיקה דיאלוגית, אין, לא נדרש ממני משהו במערכת היחסים הזאת. כשאני במערכת יחסים עם פסל, או כשאני סוגד לפסל, אני בעצמי הופך עם הזמן להיות פסל. אני הופך להיות מקובע. אם אני מנהל מערכת יחסים עם משהו מקובע, אני בעצם מכניס את האינסופיות שבאנושי לתוך קיבעון. הפסלים האלה, התמונות האלה, הרזולוציה המאוד מאוד איכותית שהגענו אליה, בהדמיה של המציאות, בהדמיה של האדם כבינה מלאכותית, יש בהם סכנה גדולה, אנחנו הרבה פעמים שואלים מתי המכונות תתעוררנה? אבל השאלה היהודית, השאלה של הדיבר השני, היא לא מתי המכונות תתעוררנה, היא מתי האדם יירדם, מתי האדם ייכבה. זאת הסכנה. הסיפור על פיגמליון הוא לא נועד כדי לקדם את הזכויות של גליטאה. הוא נועד כדי שהפיגמליונים האחרים בעולם ישימו לב לעצמם, ישמרו על עצמם כדי לא להגיע למצב הזה. והרבה אנשים היום מתעסקים בשאלה מתי לרובוטים יהיו זכויות, היום ביפן כבר, יוצאים נגד אנשים שמתנגדים להינשא עם רובוטים כי זה לא הוגן כלפי הרובוטים. בתיאולוגיה היהודית נדלקת כאן הנורה של הפסל מסכה כי זה בדיוק העניין. אתה צריך לדאוג לא להירדם. אתה צריך להישאר ער, ולהישאר ער מבחינה תיאולוגית יהודית זה לזכור שההוויה היא אינסופית ולכן אתה, אתה... פוטנציאל אינסופי להתממשות בתוך מציאות סופית. כי יש משהו במערכת הסינים הטכנולוגי שהוא לא דורש ממך, הוא מותאם למידותיך. אתה לא נדרש, אתה לא מאותגר, כשזה מול משהו שהוא כל כך תפור על פי מידותיך. יש את הסיפור על הסרט של האחים למיה, שהקרינו רכבת. האמת היא שזה סיפור, דווקא דוגמה מאוד מאוד טובה כדי להבין את המצב שאנחנו נמצאים בו כי יש לנו מצב של טכנולוגיה חדשה. שהמוח והרגשות והחושים שלנו לא יודעים בדיוק עדיין איך לעכל אותה, אז אנחנו נסמכים על השיפוטים האונתולוגיים שזמינים לנו. אז אני יושב עכשיו ואני רואה על מסך בקולנוע רכבת שמתקרבת. אני יודע שאני יושב בקולנוע ושאני לא בתחנת רכבת, אבל כל השיקולים האמפיריים, האונתולוגיים שלי, אומרים לי, תעוף מכאן, הרכבת מתקרבת. אבל ברגע שאנחנו מבינים, אה, ah, זה מסך, זה לא הדבר האמיתי, אנחנו כבר יכולים לפתח עם זה מערכת יחסים אחראית יותר. למה אני אומר שזה כן רלוונטי ליום? לי כי מה שקורה היום, במידה מסוימת, זה שהטכנולוגיה נמצאת במרוץ לייצר רזולוציה ואיכות תמונה וחדות טובה יותר, ואז אנחנו גם נמצאים בכל זמן מצב של סף טכנולוגי חדש, שאנחנו צריכים כל הזמן... לעדכן את הגרסה האמפירית אונתולוגית שלנו עצמנו, את, את השיפוט האונתולוגי, כלומר, האם מה שעומד מולי זה אמיתי או לא, זה א', ב', אם אני משתכנע שזה נכון, זה הרגע שבו עשיתי פסל במסכה, כלומר, שמתי משהו על פניו. זה קצת כמו ההוא במטריקס, שאומר, אני אוכל עכשיו סטק, אני יודע שזה לא סטק אמיתי, אני יודע שהנוירונים במוח שלי אומרים לי שזה סטק, אבל מה אני אגיד לך, הוא אומר לי, אייג'נד סמית, הבורות היא... עונג. ומהבחינה הזאת אני חושב שהאיסור פסל מסכה יכול להוביל אותנו לתיאולוגיה של האזהרה מפני ההירדמות האנושית. לא להתמסר אל העונג שבבורות, שמתמסרת אל תוך השיפוט האונתולוגי השגוי, האשלייתי, שמה שעומד מולי על אף הרזולוציה המדהימה שלו הוא הדבר האמיתי. אחר כך, אנחנו נתחיל לפתח עם זה מערכות יחסים, אנחנו נחשוב שזאת מערכת יחסים אמיתית. אנחנו נחשוב שזה סובייקט אמיתי. ברגע שאנחנו מסכימים להיכשל בכשל האונתולוגי-אמפירי הזה, אנחנו גם מוותרים על ערך האמת, אנחנו גם מתמסרים ומתענגים על הבורות, ואנחנו גם מתווים את עצמנו לתוך מציאות נרקסיסטית, שמתעצבת ומתפסלת על פי מידותינו, במקום שאנחנו... נעשה את העבודה, ונסטט את עצמנו בהתאם למה שההוויה מבקשת מאיתנו.
1: אנא אלך מרוחך, ואנא מפניך
0: אברח.
1: אליזה ואור זוהר על השיר "אנה אלך" מתוך האלבום המופלא "קצפ לאוט". עד עכשיו דיברנו על יחסינו עם גולם כטכנולוגיה חומרית, אבל איסור פסל ומסכה נוגע בעיניי גם לממד הווירטואלי, הלא חומרי, וביחס שלנו להוויה שלנו בעולמות הדיגיטליים. אנחנו מייצרים פסלים ומסכות של עצמנו כל הזמן, פרסונות וירטואליות, אסטרטגיות, ממותגות. ובינינו הן די מקובעות. מי לא הסתכלה פעם על הפרופילים שלה והרגישה מה לי, לאין סוף הזה שאני במילותיו של יותם, ולצלם הנקודתי והשטחי הזה?
0: יש מדרש של אברהם, שהוא היה בחנות של, של אבא שלו, ומגיעה אישה ומבקשת פסלון. והיא אומרת, יכול להיות שאני לא מדייק בדיוק בפרטים, אבל הרעיון יעבור, היא מבקשת פסל עני, כי אישה ענייה. ואז מגיע מישהו אחר ומבקש פסל גיבור כי הוא אדם גיבור. כלומר, אנחנו הרבה פעמים משליכים על הפסל את, ה, את הפוזיציות ואת הדיספוזיציות שלנו עצמנו, ואז אנחנו סוגדים לזה, ואז אנחנו מייצרים מעגל סגור עם עצמנו. זאת עבודת אלילים. כלומר, זה אני חושב מה שאיסור פסל מסכה מבקש מאיתנו להימנע ממנו. העבודה האמיתית, אליבא דגישה הזאת, היא עבודה שנעמדת מול האינסוף. כשאתה נעמד מול האינסוף, אז האפשרויות שלך להתגלות בתוך הסופיות שאתה חי בה מתרחבות. ואז אתה לא מצטמצם לפסל ומסכה.
1: אז אני אגלה לכם מה המשמעות של התנ״ך עבורי, ואיך אני רואה אותו. יותם הזכיר קודם שאין לנו בדיוק שם לאל, יש הרבה שמות, ואנחנו לא בטוחים איך לבטא את צירוף האותיות י"ה-ו"ה, אבל האותיות הללו קשורות מאוד למילה הוויה. ואחת הצורות שאנחנו קוראים לאל זה גם... שם הוויה. עבורי התנ״ך הוא טקסט פילוסופי מיתי, שעוסק ביחס שלנו עם ההוויה. והוא מספר לנו על דרך המשל, איך להיות בעולם, כדי להישאר בקשר עם ההוויה, עם אנרגיית החיים הזו. בדרך המשקפיים הללו, פתאום המקרא נקרא אחרת לגמרי. למשל, כשאלוהים אומר, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, אני לא חושבת בפשט על בית מקדש בירושלים. אני חושבת על נשמה שנכנסת לגוף. כל מעמד הר סיני והדרך במדבר הם סיפור הכישלון של ההוויה להיות איתנו בקשר בלתי אמצעי. האל נזקק לתיווך, הוא נזקק למדיה, והוא שונא את זה. מהסנא הבוער ועד לעמוד האש והענן. הוא מבטיח ומנסה שאם נצום ונטהר, נוכל לקבל את התורה ישירות בהר סיני. אבל לתסכולם של כל הצדדים זה לא עובד. שוב, הוא חייב מתווך. אז פעם זה משה, פעם זה המלאך שהוא שולח ללכת לפני המחנה, והוא כל הזמן פוחד שנבלבל אותו עם השליח שלו. אז התיווך הזה, האמצעי הזה שנתקע לבלתי אמצעי באמצע, כמו מקל בגלגלים, הוא בעיניי החטא הגדול של התנ״ך. זה המקום שבו אנחנו מחטיאים את המטרה. יש הרבה מדרשים שמתווכחים מה היה החטא האמיתי בגן העדן. רבים מסכימים, אגב, שזה לא בהכרח היה עצם האכילה מפרי הצדת. הדעת. זה משהו שאולי נועד לקרות מתישהו בכל מקרה בצורה אחרת. אז אולי הבעיה היא שלא לקחנו אחריות על זה, שהאשמנו את האחר, אבל אולי החטא הוא זה שזה קרה בטרם עת, לפני שהזמן הבשיל לזה. זה בכלל לא היה הרעיון שלנו לעשות את זה. נתנו לנחש לבוא בינינו לבין האל כמתווך וכזרז. ובהמשך אנחנו עוד נגלה כמה האל מנסה לגמול אותנו מההרגל הזה של מדווחים. הפילוסוף ברונו לטור טוען שבפעולת התיווך תמיד מתקיימת התקת מטרה, משהו זז בתרגום. אז הגבול בין האל לאליל ובין עבודת האל לעבודה זרה יכול להיות מאוד מאוד דק. הוא יכול להיות הבדל של תיווך. עבודה זרה יכולה להיות לא רק משהו שאנחנו יצרנו, אלא גם משהו שהאל יצר, אבל מבחינתו זה נקודתי וסופי, ואנחנו ייחסנו לו אין סוף. אנחנו המרנו אותו פה, כמו בגלגול הבא שבו אנחנו פוגשים את הנחש, כנחש הנחושת. תרופה שהאל יוצר לבעיה נקודתית במדבר, שאנחנו מתקבעים עליה, לוקחים אותה איתנו, ממשיכים לקטר לו שנים אחר כך על פי המקרא. הפכנו אותו לאליל שנקרא נחושתן. אז אני חושבת על הנחש בתור המתווך האולטימטיבי, המדיאטור, המדיה. והמדיה של ימינו, עתירת אלגוריתמים שמנחשים אותנו, תרתי משמע, היא שעומדת היום בינינו לבין ההוויה שלנו, ומציעה חיבור מסוג אחר, מציעה את האפל של עץ הדעת שוב ושוב. והמסכות שלנו היום הן המסכים.
0: אני חושב שזו אחת השאלות יסוד שהרבה מה... מן התיאולוגיות השונות המקראיות הללו מתעסקות בה. הרגע הזה שבו אנחנו חיים בתוך עולם שיש בו ייצוג לה... להוויה בכל מיני צורות, נכון? האחד שיש בו ריבוי, והרגע שבו אנחנו כל הזמן מצד אחד לא מבטלים את הדבר הזה, אבל מצד שני גם לא נתפסים לא לו. תיאולוגיה, או הדת, או התיאולוגיה הזו, היהודית, כשניסינו... לתת לה כאן כמה אפשרויות, או קצוות של חוטים, היא תגיד לנו, אוקיי, בכל מציאות אשר תהיו בה, תהיו בתשומת לב להבחין או לזכור לא לשים תמונה, לא להתאפס לקבוע, כי המציאות היא לא קבועה. אל תיעצרו על משהו אובייקטיבי וקבוע ומציג את עצמו כקבוע, כי זה לא נכון.
1: אפילו הד... הדת, הדת עצמה. התקבע. אז מה?
0: נכון, נכון. הרבי מנחם בן מליקוצק אל תעשו פסל מסכה, מכל אשר צווך ה' אלוהיך. רבי צדוק הכהן מלובלין אמר שההלכה, שולחן ערוך, זה העגל הזהב של ימינו. ואומר את זה בזמנו, לפני מאה, מאה חמישים שנה. אז, נכון, התורה היא תורת חיים. המטרה של התורה זה לא שתוציא ציון מאה. המטרה של התורה זה שתחיה. אבל שתחיה חיים שיש בהם יותר אמת, יותר צדק, יותר חמלה. תמיד יהיו פסלים ותמונות, והרעיון הוא פשוט לא להתקבע עליהם, אלא לעבור דרכם, או לשבור אותם, לנפץ אותם כשהם מופיעים, או כשאתה רואה שאתה מתחיל להתקבע על פסל, שהאידיאולוגיה שלך הופכת להיות פסל ותמונה, ושום דבר לא יכול לשבור אותה. זהו, איבדת קשר עם המציאות, איבדת קשר עם ההוויה, הפכת להיות עבד, הפכת להיות עובד עבודה זרה.
1: אולי זו המשמעות של אהיה אשר אהיה,
0: נכון? באיזשהו
1: אחת משאלות היסוד בפילוסופיה של הטכנולוגיה, שפתחנו בה גם את פרק 7 עם פרופסור אגסי, היא האם הטכנולוגיה היא טובה או רעה במהותה? או שהיא בכלל ניטרלית ואין לה מהות? טוב, הוראה זה עניין של הקשר השימוש. המילה טכנולוגיה מגיעה מהמילה היוונית טקנה, שיש לה מגוון משמעויות. אומנות, קישור, מיומנות, אבל גם תכסיס וערמומיות.
0: והנחה שרום מכל חיית השדה.
1: בום. בדיוק. לשם אני חותרת. יותר מזה, בכל המילים שמהוות חלק מהשיח הטכנולוגי יש את האלמנט הזה. אני אזכיר שלוש דוגמאות, אבל יש עוד. המילה device היא מתקן או מכשיר, אבל גם תחבולה ותכסיס זה ממש פועל to device. המילה machine, כן, באה ממאקינשן, מזימה קנוניה, תככים. אפילו המילה craft שהיא אומנות או מלאכה, היא גם... ערמומיות, to be crafty, כן? להיות ערמומי. כלומר, זאת מסורת שבה הטכנולוגיה נתפסת כהערמה על המציאות, לטוב ולרע. זו מיומנות. הטכנולוגיה כנחש. אבל הנחש הוא לא בהכרח דבר רע ביהדות. נחש הנחושת הוא גם סמל הרפואה. ויש קשר קבלי בין הנחש למשיח, מילים שהן גם זהות בגימטריה, אגב. אז האם הטכנולוגיה טובה או רעה לפי היהדות? אני אומרת גם וגם, וזה יותר מורכב, לפי הנחש. יותם דווקא נוטה לכיוון הטובה.
0: המילה מכשיר, למשל. אז זה לא איך אני מערים על... המצ... זה לא אני, זה איך אני מכשיר, איך אני מגלה מתוך ההוויה שמסביבי את הכושר ואת המסוגלות של דבר כזה או אחר. להשתתף בתוך המציאות בצורה כזאת, שתוכל להעשיר ולהכשיר את המציאות עצמה לעוד היבטים שלה. אני חושב שזו גישה קצת שונה, זו באמת גישה כאילו יותר הם, אחדותית, כלומר, בתוך, דבר, בתוך כל דבר גלום הכושר, הסגולה, המסוגלות שלו, והטכנולוגי בעברית זה כאילו ההכשרה של הסגולה של מחשב, אם זה מכונית, אם זה גלגל, אם זה בן אדם. גם התורה עצמה מהבחינה הזאת היא מכשיר. כבר הכרנו בפרק 19 עם תומר פרסיקו את
1: הנרטיב הנוצרי שבו הטכנולוגיה היא מתת אל. ונראה שגם ביהדות היחס לטכנולוגיה הוא לא שלילי. אבל זאת לא בדיוק מתת אל. זה רק עכשיו כשאמרתי את זה, לב שמתת זה גם מתנת, אבל גם מות. ובאמת יש פה משהו יותר מורכב, שיותם מציע לנו להבין דרך השער הרביעי והאחרון שלנו להיום, הדמות
0: של קין. קודם כל, קין, השם שלו קניין, זו תודעה של אני עשיתי. כתוב, ותהר ותלד את קין, ואתה אומר, קניתי איש את אדוניי. קניתי בתנכית, זה עשיתי. הוא תוצר, הוא עשייה, הוא כבר הטכנולוגיה הזאת של פרו ורבו. כן, הוא פרודקט, בדיוק, <laughs> פרודוקט, זה המילה שחיפשתי. <laughs> וזה נכון, הוא הפרודוקט הראשון. פה אני ממש לא מחדש, זה כאילו, קין זה הקניין, זה החומר, זה הרכושנות, זה האדנות. זה אני עשיתי את זה ולכן את זה שלי. הבל אה, הוא הרוח, הוא הבל פה. Okay, עכשיו קין, אחר כך אנחנו גם רואים, קין הוא עובד אדמה, הבל הוא רועץ זונות. גם כל הראשית הציביליזציה, ראשית הטכנולוגיה, זה המורשת של קין, זה הקו, זה הליניאג' של קין. המהפכה החקלאית זה קין. ברגע שמתחילים, כאילו, כל הדברים האלה, לעבוד את האדמה, מן הצאצאים שלו, אה, יוצא אה, תובל קין, שהוא לוטש כל חורש, נחושת וברזל. הוא אבי החרשות. ואז מה קוראים קין? קין רוצח את הבל. כלומר, החומר, הטכנו, רוצח את הרוח. ומה הוא מקבל בתמורה? אות. אות קין זה סטרוקטורה מאוד מעניינת, כי זה גם כתב אישום. וגם כתב הגנה, בית ובעונה אחת. שמים לו אות, אלוהים אומר לו, אני נותן לך את האות כדי שאף אחד לא ייגע בך. מצד שני, כולם ידעו שעשית את זה. אז אות קין זה כמובן אות קלון, כזה נכון? אבל המקום שלך בעולם מוגן. העולם לא יכול להתקיים בלי, בלי הטכנולוגיה. אבל יש משהו אינהרנטי בטכנולוגיה שבמערכת ההסתיים שלה עם הרוח, היא תמיד תהרוג את הרוח. היא תמיד תשאף להרוג את הרוח. זה, זה, זה משהו אינהרנטי בין, בין, בין היסודות הללו. זה לא רע, זה לא טוב, זה פשוט זה זה. אני חושבת שבמקרה יש גלגולים
1: לדברים האלה, נגיד המאבק בין עשיו ליעקב, אפשר לקרוא אותו ממש כעוד גלגול לקין והבל, שבו דווקא הרוח מנצחת. יעקב הפעם.
0: כן. אני חושב שהסיפור הזה מדגיש לנו בתוך התיאולוגיה היהודית שנובעת מהקו הזה, דווקא לא משהו דואלי. משהו שהוא, הוא, שוב, הוא סימלס, יש תפרים, יש הבחנות בתוך העולם בין הבל וקין, אבל בסופו של דבר, העולם הזה צריך את שניהם. ויותר מזה, העולם הזה חייב את קין. בלי קין אין עולם. בלי קין אין ציוויליזציה. אבל זה לא אומר שקין חף מפשע. עכשיו זאת עמדה מורכבת. אני לא יודע עכשיו כרגע מה כל הנגזרות שלה וההשלכות שלה. אבל לדעתי זה גם... נקודת פתיחה מעניינת לתיאולוגיה של טכנולוגיה יהודית. במובן תיאולוגית. פשוט הטכנולוגיה קיימת בעולם, הטכנולוגיה פורחת בעולם, הכי הכי פשוט, תיאולוגית, אמונית, כנראה זה משהו שאלוהים רוצה. זה משהו שיש לו מקום. הטכנולוגיה היא דבר מבורך, היא דבר הכרחי, והיא דבר שמאפשר חיים. היא לא דבר שקוטל חיים, היא לא דבר ש... מבטל חיים. מה כן מבטל חיים, או מאפשר חיים, ובמי נמצאות המפתחות לבטל חיים, או לאפשר חיים? <אדם> בידי האדם. מכיוון שבאדם יש את אותו אינסוף לא מתמטי, אינסוף תיאולוגי, שמאפשר לו בחירה חופשית, מאפשר לו להתקיים בעולם הזה ולהכריע לאן הוא ייקח את הטכנולוגיה, מה הוא יעשה איתה. ולכן, אין כאן עניין של האם זה הולך להיות רע או טוב, האם זה הולך להיות דיסטופי או אוטופי. זה הולך להיות מה שאנחנו נחליט שזה הולך להיות.
1: הטכנולוגיה היא לא תופעה חדשה. היא איתנו מבראשית, והיא דווקא במקומות הטריוויאליים של תיבת נוח או ארון הברית. המהות של הטכנולוגיה היא לא טכנית הרי, כמו שאמר היידיגר. ובתנ״ך מגלמות את המהות הזאת לדעתנו דמויות כמו הנחש וקין ואובייקטים כמו פסלים ומסכות, ואולי כל הסיפור של התורה זה מערכת היחסים וההתגוששות הזאת שבין הרוח שמשתנה כל הזמן לבין חומר ששואף לקבע ולהתקבע. אלגוריתם דורש חוקיות קבועה. אוטומציה הרי מייצגת חזרה על פרוצדורה זהה, ואילו הרוח מתחדשת. גם כשהיא חוזרת לאותו הנהר, היא לא יכולה לדרוך בו פעמיים באותה צורה. ולנו, כבני אנוש, חשוב להמשיך לשחק עם שתיהן, ולא לחתום בלעדיות עם אף אחת. לא ליפול לאשליה שאחת מהן תעשה את העולם למושלם, תוביל לאוטופיה.
0: מבחינה תיאולוגית, העולם לא יכול להיות מושלם, מכיוון שאם הוא היה מושלם, הם נתקעים עליו כפסל ותמונה. כאילו לאחרונה אני חושב על המילה יוניברס, שזה בעצם יוניברס, זה בעצם שם אחד, ורס. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה גם מה שצריך להיזהר מפניו, שלא יהיה אלגוריתם אחד, כי אחד יש רק אחד.
1: אז היהדות לא רוצה אוטופיה, אבל היא גם לא רוצה שנעצור וניתקע על הטוב דיו. היא רוצה שנהיה תמיד בדרך, לפחות במיינדסט. להמשיך לנוע עם זה, להפוך קצת בדברים. אפשר ורצוי להתחייב, להתעכב, אבל עם מודעות, לא מתוך עייפות החומר. אפשר אפילו לנמנם, אבל תיזהרו שלא להירדמת לקיבוי האורות, אה? דבר נוסף שלמדנו כאן זה שאם אני חיה לפי אמת המידה האנושית שלי, באופן אירוני אני לא אנושית בכלל. כי חלק מהאנושי זה הקשר עם הפוסט והעל-אנושי שבפנים, האינסוף. ואם אני ממירה את זה בקשר עם אינסוף מתמטי, משועתק, זה יכול להרגיש מאוד אמיתי, כל כך אמיתי שזה באמת לא משנה ביומיום. הרי מדובר ברזולוציה שאנחנו מפספסים בעין האנושית. אז האם זה בכלל משנה? למי זה משנה? ומה בעצם אנחנו מפסידים כאן? זה קצת מזכיר לי את הדיון שהתקיים לפני מאה שנה בקרב הפילוסופים של אסכולת פרנקפורט. ולטר בנימין דיבר על ההילה החד פעמית של היצירה, ותיאודור אדורנו היה מזועזע ממוזיקה ברדיו לעומת קונצרט. היום זה נשמע מצחיק. אפילו אני נעים מוזיקה מבוגרים ישמעו דיסק או תקליט או ספוטיפיי. הרי כל הציר שלנו זז כבר לעולם השיעתוק, וזה נשמע מוזר לטעון שרק צליל הכינור באולם הפילהרמונית הוא אמיתי, וראוי, ומסוגל לגעת בנו באמת. עכשיו אולי הם צדקו, אולי אנחנו באמת מפספסים פה משהו, אבל המשהו הזה לא מספיק מורגש בקנה המידה שלנו, ולא ברור מהו. עם זאת, בענייני רוח, נראה לי שזה קצת שונה. כי באינסוף הפנימי שלנו יש איזשהו הבדל ויש יכולת לחוש הבדל, אולי לא כולם מאוד רגישים לו, אבל נסו להבחין, תבדקו את זה על עצמכם. האם האינטראקציה עם האינסוף המתמטי, עם נפלאות העולם הטכנולוגי סביבנו, ממלאה, מעוררת חיות וזרימה וברק בעיניים ונותנת תחושת מטרה ומשמעות? או שאולי למרות כל הניסים והנפלאות הללו, בסוף היום, נותר בתוכנו איזה חלל ריק, משהו עמום כזה, שרק אין סוף רוחני יכול למלא. אז תודה רבה ליותם יזרעאלי, אחד האנשים שאני הכי נהנית לחשוב ולדבר איתם. צללנו ממש לעומק הפעם, ובפרק הבא נחזור לגובה פני המים ולפוליטיקה של בינה מלאכותית. אם אהבתם ואהבתן את הפודקאסט, אני אשמח אם תמליצו עליו לאנשים שעשויים להתעניין בו. כפודקאסטרית עצמאית, אני זקוקה לעזרה שלכם ושלכם, כדי שזה באמת יגיע לאנשים שאוהבים לחשוב בגדול. כי אני עושה פה הרבה רוח, אבל האלגוריתמים הם שקובעים בסוף. אז דרך נוספת לעזור זה לדרג את הפודקאסט, ואפילו לכתוב ריוויו מילולי ב או אפל פודקאסט. לכל בעלי האייפון יש את האפליקציה הזאת בדפולט, אפשר גם במחשב, כי זה המקום שקובע והכי עוזר להיחשף לקהלים חדשים רלוונטיים. אז תודה מראש, קיץ צונן ולהשתמע בעוד שבועיים.